0: Dragilor, știți deja ceea ce urmează să zic, nu? Bine ați venit la cursul de... Astăzi avem mai puțină mecanică auto, dar avem din plin mecanică bisericească. Mai concret, astăzi vorbim despre mecanica încreștinării și nu e așa cineva care cât de cât a citit istorie, istoria bisericii, atunci când vine vorba de încreștinare, își dă seama că ne cam lovește așa un cinism. De ce? Păi simplu, deoarece avem destule povești în care încreștinările pot fi asemănate mai degrabă cu niște schimbări de tabere politice. În loc să fie niște Schimbări reale ale inimii. Spre exemplu, ne spun istoricii, a fost o vreme când Europa se convertea la creștinism sub imboldul sabiei romane. Și există mare dezbatere pe tema asta pe internet între creștini și necreștini. Sau așa numiții creștini de orez din Asia s-au convertit pentru beneficiile materiale. Citiți și asta în istorie. Foarte interesantă lecția asta. La fel cum să, să-mi fie cu iertare, dar nu-i așa? Unii au devenit pocăiți aici în țărișoara noastră mioritică sub harul tirurilor care veneau din Anglia și Germania. De ajutoare, le ziceam noi. Mi-aduc aminte copil fiind, când veneau ajutoarele, să dădea buzna în împărăția lui Dumnezeu. Când nu mai veneau ajutoarele, erau mai puțini. Sau în creștinări, pentru simplu motiv că, nu e așa, n ai și ne-au botezat când eram mici. Și așa ne-am trezit și noi creștini. Iată de ce atunci când sinceritatea ne pălește, mai ales, hai să venim în 2021, în zilele noastre, cei dintre noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, am fost duși de mici la biserică, poate că am prins noi un val de tineret cu care ne-am botezat într-o duminică, la un moment dat punem capul pe perne și ne întrebăm această întrebare sinceră. Ui, eu sunt cu adevărat un creștin? Sunt eu cu adevărat un creștin? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? Să fi trecut 10 ani de zile de când ai mărturisit prin apa botezului că ai devenit creștin și totuși să ai întrebări legate de asta. Și în momentele tale de luciditate să spui această întrebare, măi, auzi, eu sunt cu adevărat un creștin? Până, la unul, pretenția credinței mele este una reală? Dragilor, nu avem voie să ne scape asta. Această întrebare n-ar trebui să fie niciun fel o întrebare tabu în biserica M28. Așa cum un boxor intră în forță în ring pentru a-și confrunta adversarul, adversarul, la fel și noi, astăzi, ar trebui să dăm piept cu această întrebare. Fără nicio ezitare, fără nicio jenă, fără nicio teamă. Ar trebui să fim absolut sinceri în fața acestei întrebări. Și ar trebui să ne răspundem tot în mod sincer. Iată ce Michael Lawrence, în cartea sa intitulată simplu Convertirea, pe care o avem și noi la librăria bisericii, scria următoarele citez. Noi afirmăm că regenerarea ne face făpturi noi în Hristos, dar apoi mergem la copiii noștri și le predicăm un moralism pe care și atei pot să-l reproducă. Noi spunem că, în esență, creștinismul are de-a face cu relația de credință cu Domnul Isus. Dar apoi tratăm acest lucru ca și cum ar trebui să bifăm o căsuță, o căsuță pe un buletin de decizii. Am luat decizia. Sunt a lui Isus. Noi spunem că doar Duhul Sfânt este cel care transfer, trans, transferă o persoană din, în, din împărăția întunericului în împărăția luminii. Dar apoi. Păi apoi folosim tot felul de instrumente de marketing, instrumente care sunt folosite pentru a convinge pe cineva să schimbe două mărci de pastă de dinți între ele. Și uite așa, ne regăsim pe noi înșine că nu am făcut altceva prin încreștinarea noastră decât să fi schimbat pasta de dinți. Ideologiile, dintr-o e, ideologie lipsită de Cuvântul Dumnezeu, într-o ideologie în care aici, colo mai inserăm Cuvântul Dumnezeu. Ce este de făcut? Păi, ce să fie de făcut? Trebuie să ne întoarcem la scripturi. Trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce spune Dumnezeu despre convertirea reală. Și apoi trebuie să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să devină șablonul prin care ne autoevaluăm pretenția credinței noastre. Iată iată așadar ideea centrală acestui mesaj. Dacă ției notițe și sper că o faci, la intrare găsiți acele notițe, sunt fix pentru asta, ne luăm notițe și medităm la aceste gânduri. Iată ideea centrală acestui text pe care o să o luăm și o să o batem pe toate părțile în dimineața aceasta, vrând și rugându-ne ca Dumnezeu să ne vorbească. Dragilor, convertirea reală nu este povestea unui om sincer care vrea să fie bun sau mai bun. Nu, nu, nu. Nu, 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 ci povestea, povestea reală a unei, unei convertiri reale este povestea unui nenorocit care mărturisește că a fost născut din nou. Oare nu asta l-a învățat pe Nicodin? Nicodime, adevărat, adevărat, îți spun că dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea, nu putea, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodin, care era un religios, așa cum păcăiții astăzi sunt și ei religiosi, că na, Au fost pe la biserică de ceva vreme, a fost șocat de această afirmație. Noi ne-am cam învățat cu ea, cu nașterea din nou. El, când a auzit-o pentru el, această afirmație nașterii din nou, a fost ceva revoluționar. Așa că l-a întrebat pe Isus, Bă, Isuse, stai puțin, ce vrei să spui, eu sunt un om bătrân, cum e că adică să intru în pântecile mamei mele din nou? Și Iisus îi spune, Nicodime, nu, Nicodime, adevărat să spun că dacă cineva nu este născut din apă, adică din cuvântul Evangheliei, din credința Evangheliei, din învățătura sănătoasă și din Duhul lui Dumnezeu, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodime, hai să zic cum e cu convertirea reală, hai să zic cum e cu nașterea de nou, hai să spun cum este cu regenerarea, cum este cu încreștinarea, dacă vrei să o numești așa, Asta nu e o chestiune ce ține de m-am prins eu cum e cu asta, ci este o lucrare pe care Dumnezeu o face în mod supranatural în viețile noastre. Observați dilema, dragilor. Observați dilema. Dar știu că atunci când plâng copiii, a zis deja Bogdan, nu ne mai distrag, ne mai... Dar subiectul este prea important să ne lăsăm distrași de ce se întâmplă în jurul nostru. Dragilor, dilema nu este dacă te-ai născut într-o familie de creștini ortodoxi, catolici sau evanghelici sau atei. Și dacă ai fost născut din nou. Dilema nu este dacă ai citit Biblia coadă. Și dacă Biblia a pătruns în inima ta prin Duhul Sfânt într-un mod supranatural. Dilema nu este dacă ai fost botezat când erai mic. Sau atunci când erai mare? Dilema nu este nici măcar dacă încerci din greu să trăiești o viață bună și dacă ești sincer în dorința ta de a trăi o viață bună. Dilema nu este dacă crezi în moralitate, dacă ești religios, dacă ai făcut cândva o rugăciune în care l-ai invitat pe Isus în inima ta. Ci dilema este, ai fost născut din nou de Dumnezeu? Vedeți, toate acestea, toate aceste dileme, deși sunt și ele niște povești, ele nu povestesc neapărat despre o convertire reală. Iată de ce în dimineața aceasta este atât de important să vorbim despre mecanica convertirii reale. Trebuie să ne uităm în Scripturi să vedem cum arată o mecanică, un mecanism care produce o convertire reală, și apoi să luăm acel exemplu biblic și să-l punem ca un șablon peste viețile noastre vrând să descoperim răspunsul la întrebarea Sunt și eu un creștin real sau nu? Pentru că, vedeți, Apostolul Pavel se uita în biserica din Efes, biserica pe care noi în perioada asta, în această serie, pe unul Timotei o, o student din, din nou și nu putea să nu remarce că învățătura nesănătoasă, ereziile, produceau niște pretinși convertiți. Persoane care, pentru că nu au păstrat Evanghelia adevărată, au ieșuat în ce privește credința și astfel au fost expuși public și dați pe mâna satanei ca să nu mai joace teatru. Să nu se mai joace cu creștinismul. Însă, înainte de a vorbi despre aceste cazuri, Pavel scrie ceva cu totul și cu totul special. Știți ce? Ne vorbește despre mecanica convertirii reale povestită prin experiența propriei sale vieți. Și ne vorbește despre cum anume el a fost convertit, cum de, de la o viață trecută a avut parte de o intervenție și o schimbare ca la final să ne spună toate lucrurile astea în viața mea s-au întâmplat ca să fie un exemplu, să fie o pildă de urmat pentru cei care vor crede. Astăzi, pentru noi. Noi ne uităm la exemplu convertirii lui Pavel și a trebuit să ne întrebăm este asta ceea ce s-a întâmplat în viața mea? Pot și eu să povestesc la fel ca și Apostolul Pavel exact ceea ce el povestește aici? Dacă da, foarte posibil să fi fost cu adevărat născut din nou. Dacă nu, este foarte posibil să te înșeli, să trăiești o viață religioasă. Așa că, cu aceste gânduri în minte, haideți să deschidem, să vedem ce povestește Pavel. Și în timp ce citim aceste cuvinte, haideți să ne rugăm și să ne întrebăm: Doamne, sunt eu? Oare sunt eu un convertit real? Ascultați cuvintele lui Pavel. Știm din versetul 12, capitolul 1 din 1 Timotei până la versetul 17 inclusiv. Ați deschis? Amin? Ok. Ascultați cuvintele lui. Îi sunt recunoscător lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit. Pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba Lui, măcar că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un am violent, dar, dar mi s-a arătat milă, pentru că lucram ca un neștiutor în necredință și harul Domnului nostru a fost turnat din belșug peste mine împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tăi, cel din tăi sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă. Pentru ca în mine, cel din tăi, Hristos Iisus își poate arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el ca să primească viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. lor îmi dați voie să ne plecăm din nou o rugăciune și să cerem Domnului ca el să ne vorbească? Haideți să facem asta chiar acum. Tată, îmi vrea să venim înaintea ta în dimineața aceasta goi și descoperiți. Am vrea, Doamne, să venim înaintea cuvântului Tău, goi și descoperiți. Și am vrea să Te rugăm un singur lucru și am vrea să o facem fierbinte. Te rog, Doamne, să ne arăți dacă s-a întâmplat și în viața noastră această naștere din nou. Și dacă da, pe măsură ce studiem cuvântul Tău, Te rog, Doamne, înflăcărează inimile noastre, înflăcărează credința din noi, înflăcărează Evanghelia Harului Tău în noi, și, fă ne, Doamne, să, să fim, să clocotim de, de drag față de Tine. Să dacă nu, Doamne, te rog să ne expui goliciunea. Și așteptă-ne, Doamne, să Te vedem și noi, poate din nou, sau poate într-un mod proaspăt și personal, încât mântuirea și nașterea din nou să apară chiar în dimineața aceasta. În viețile celor care se zbat, se frământă, stau sub greutatea toverii, conștiinței încărcată de vinovăție, adu lumina Evangheliei Harului Tău, Doamne, și acolo. Suflă viață, Doamne, peste oasele uscate, uscate de religiozitate, uscate de umanism, de secularism. Și lucrează, Doamne, cum știi Tu mai bine? Dumnezeu lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Amin. Dragilor, iată întrebarea cu care navigăm în acest text în dimineața aceasta. Bun. Vreau să știu. Eu am avut parte de convertire reală? Cum știu dacă am avut parte de o convertire reală? Vreau să te întreb. Te-ai gândit la asta vreodată? Ce ai pus vreodată întrebarea asta? Cum știu dacă eu am avut parte de o convertire reală? E bine, că mă uit în acest text, văd trei lucruri. Ar trebui să poți să povestești trei lucruri. Mai întâi, dacă ției notițe, notează-ți asta. Ar trebui să povestești despre o viață trecută. Vreau să uitați cu mine versetul 12. Îi sunt recunoscător lui Sus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba Lui. Să ne oprim un pic aici. E bine, până în acest verset, Pavel a vorbit despre niște lupi feroce care loviseră comunitatea din Efes cu ereziile lor. E bine, acum Pavel schimbă brusc macazul pentru a povesti modul în care învățătura sănătoasă a lucrat în propria lui viață. E bine, cineva care citește, citește aceste cuvinte ar putea spune că cumva Pavel se abate de la subiect. Mai întâi vorbește despre o învățătură nesănătoasă și de unii care voiau să dea învățătură dar habar aveau ce învățau acolo și acum într-o dată vorbește despre povestea transformării sale personale Pavele, te cam abazi de la subiect, ce faci tu aici? Însă acest lucru nu este deloc adevărat Pavel înțelege că lupta cu acești învățători feroce este pe viață și pe moarte Știți de ce? Ascultați cu mare atenție Deoarece dacă nu ai o Evanghelie curată, atunci nu ai o convertire reală. Ba mai mult. Dacă părăsești învățătura sănătoasă, atunci părăsești credința creștină sănătoasă și adevărată. Dacă nu crezi că asta spune Pavel aici și crezi că asta e doar gândul meu, uită-te cu mine în versetul 18 și 19, versete la care ne vom uita duminica viitoare. Timotei, copilul meu, să te lupți, ce? Lupta cea bună, având credință și o conștiință bună, adică luminată de cuvântul adevărului, de Evanghelia Harului, pe care eu, eu, Pavel, ți-am dat-o, Timotei, pe care unii, pe păi unii, nu au mai sunut seama. Și ce-au făcut? Știți voi. Ce-au făcut? Au eșuat în credință. Același lucru spune Pavel și în Corinteni 15, când le spune, Corintenilor, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am dat-o, pe care ați primit-o, în care v-ați încrezut și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți în învățătura aceasta. Dragilor, lucrurile sunt foarte serioase. Pavel spune, credința creștină adevărată vine la pachet cu învățătura sănătoasă adevărată. Cele două nu pot fi divorțate una de cealaltă. Te-ai îndepărtat de învățătura sănătoasă? Te-ai îndepărtat de pretenția credinței creștine adevărate. Asta face Pavel aici. argumentează acest adevăr folosind exemplul propriei sale vieți. El spune Timotei. Timotei, ascultă-mă Timotei! Având legea care m-a învățat ce este moral, dar în lipsa Evangheliei am fost primul neamul meu. Și cu toate astea, inima mea a rămas neconvertită, egoistă și lipsită de o credință sinceră. Asta este povestea trecutului meu, Timotei. Înapoi la text, dați-vă cu mine, versetul 13. Îi mulțumesc Dumnezeu care m-a considerat credincioși și m-a pus în slujba lui, măcar că, ce scrie acolo? Înainte și atâta expresia noastră pe care o căutam în acest text. Am fost. Dacă ți-ai notițe pe Biblie nu cer această expresie. Am fost cheie. Am fost ce? Iată ce am fost, un blasfemiator, un persecutor și un om violent. Atunci când Pavel se uită la viața lui într-un mod retrospectiv, prin lentila Evangheliei, putea spune despre sine: "Am fost, am fost ce? Un nenorocit." Și mare atenție că și Pavel este foarte subtil și chiar ironic aici. El spune: "Voi, frate, sunt unii care vorbesc despre o Evlavie care s-ar putea Chipurile produce prin studierea și aplicarea legii. Dar habar n-au ce spun. Iată cum arată viața mea atunci când eram condus de lege, când eram condus de religiozitate, când eram condus de această morală pe care ei încearcă să o predice acum. Îmi spun în galaten cum era viața aceasta. Ascultați! Voiați auzit despre felul meu de viață pe când eram, încă o dată încercuim, timpul trecut, în iudaism. Ați auzit că am persecutat peste măsură biserica lui Dumnezeu, că am încercat să-i distrug și că era mai înaintat în iudaism decât mulți din neamul meu, din generația mea, fiind plin de râvnă, plin de zel pentru tradițiile strămoșilor mei. Pavel fusese crescut în cea mai strictă partidă a religiei iudaice, cea a fariseilor. Ba Ma mai mult fusese elevul mare lui învățătur Gamaliel. Manifesta un devotament atât de mare încât îi depășea pe cei mai mulți din generația lui. Stat îl numea un bigot, adică un habotnic religios. Observați? Spiritul religios și moralist se manifesta în comparație cu alții, nu cu Dumnezeu. Rezultatul? Eram primul în generația mea. Totuși, atunci când se uită la toate acestea prin lentila Evangheliei, care i-a fost descoperită prin Harul Dumnezeu adevărate învățături, el spunea, vai de mine, vai de mine, sunt un blasfemiator, un persecutor și un om violent. De fapt, dragilor, asta este descrierea unui om vechi, nenăscut din nou, lipsit de dragoste. Știți cum este acesta? Mai întâi este un om care nu își poate stăpâni limba. Uitați-vă cu mine. El este un, ce scrie acolo? Un blasfemiator. Adică un defăimător, un calumniator și un batjocoritor. Este ironic cu copiii săi, stârnind în ei mânie, face glume proaste pe seama partenerului, colegilor de muncă, vecinilor, fie direct în față, dacă are un temperament vulcanic, fie pe la colțuri, dacă e mai ficos. Înainte să deschidă gura, el nu se gândește la ce... Impact va avea cuvintele sale în viețile celorlalți și se gândește la el, la ce își dorește el. Limba lui este un modular mic, da, dar băiete, aprinde focuri atât de mari. De ce? Iată, iată, iată cum continuă Pavel. De ce? Deoarece nu își poate stăpâni convingerile. El este un persecutor. Acesta pleacă mereu de la convingerea că el are mereu dreptate și prin urmare îi forțează pe cei din jur să adere la convingerile sale. Astfel? Păi, astfel devine un justițiar. Nu contează dacă îi stai în cale, este gata să pună mâna pe tine și să te arunce în derizoriu, ca un. Ca un dacă vreți, ca un tren care trece printr-un dăm de zăpadă. O calcă în picioare. Are impresia că face dreptate când, de fapt, acțiunile sale descoperă aroganța sa față de Dumnezeu, care spune: judecata este a mea. Ce produce asta, ia uitați-vă. Nu-și poate stăpâni atitudinea? Observați, substantivul grecesc pentru violență mai poate traduce și cu obraznic sau arrogant. Acesta se prezintă pe sine ca fiind un om agresiv. Cineva mai mereu pus pe harță. Atunci când nu ies socotelile, acționează în forță și decisiv. Nu are răbdare. Dragilor, vedeți? Asta este, asta este autoportretul pe care și-l face Pavel aici. El zice, ăsta sunt eu! Eu sunt un nenorocit, uitându-mă la, la mine în iudaism, având legea moralității care mă învățat și să nu fac să iubesc pe alții. Uitați-vă la mine ce făceam. Dragul meu, nu știu ce persoană ai tu în minte când auzi acest autoportret al lui Pavel. Dar Pavel vorbește despre mine și despre tine. Ăștia suntem noi, lipsiți de Evanghelie. Suntem, suntem egocentrici, nu cristocentrici. Suntem centrați în noi. Plecăm mereu de la dorințele noastre, ne trezim dimineața și primul lucru la care ne gândim nu este oare ce vrea Dumnezeu pentru ziua aceasta, ci ne gândim oare ce vreau eu în ziua aceasta, oare ce mi-ar plăcea mie. Și dacă facem gesturi de dragoste, le facem având mereu un interes propriu luminat, urmărind mereu binele nostru, ascuns, da, dar urmărind asta. Orgoliu ne conduce viața, nu dragostea. Iată așadar prima lecție. Primul semn vizibil atunci când se întâmplă o convertire reală este, știți ce, dragilor, curajul de a povesti. că Ai fost un nenorocit. Și asta îmi amintește de, de mine inevitabil. Cred că fiecare dintre voi vă gândiți la voi. <gângânt> um, și eu am fost un nenorocit. Mi amintesc de perioada în care eram la liceu, am făcut un liceu creștin, un liceu creștin care avea un proces verbal de indisciplină. Și pe acest proces verbal erau patru persoane care se cam rulau din nou și din nou. Ignat, Ruznac, Bucur și Crosman. Și după aceea începea iarași. Eventual Ruznac, Ignat, Bucur, Crosman. Sau începea Crosman, Bucur, Ignat, Ruznac. Dar cam asta erau numele care se învârteau acolo. Am adus multă rușine asupra familiei mele. Tatăl meu slujea în biserică, a fost chemat de câteva ore acolo, rușinat profund, toate că am fost crescut într-un spirit creștin, am fost, am fost învățat încă de mic ce e bine, ce e rău. Și cu toate astea, când am ajuns la liceu și am simțit și-o că scap un pic de părinți, am mers până într-acolo încât nu mi era rușine să scuip profesorii, să beau în incinta liceului și... Nu s-au avut mile de mie. Interesant este că după mulți ani de zile am intrat în slujire, chiar în plantarea acestei biserici, și am început să apară din profesorii de acolo la noi la biserică, aici. Și într-o duminică n-am să că a venit doamna director Căprar aici la biserică, la biserică la noi, când am văzut-o, primul lucru, vă spun sincer, primul lucru care mi-a venit, primul instinct a fost să-mi pun ochelarii de legalist. Și îmi venea să mă duc la ei, la ei și zic, doamna doctor, hai să vă zic, eu am fost un nenorocit, dar nu chiar cel mai mare nenorocit. Ignat era mai nenorocit. Bucur, ăștia Știți, doamna, că eu nu făceam chiar ca ei. Cât de cât să-mi apăr și o rușinea trecutului. Am avut instinctul ăsta, vă mărturisesc înaintea Dumnezeu. După care m-am gândit, am zis, băi, stea-mă puțin, Evanghelia m-a scos din, din mizeria aia. Eu chiar am fost un nenorocit. Și am, mi-am zis că am fost luminat, ochii mei au fost vindecați și am primit ochelari Evangheliei, Harului. Și am zis, mă duc cu capul plecat, smerit și curajos în Hristos. Și am zis, bine a venit. Tu, mă, <răzări> Eu, nenorocitul. A avut Domnul milă de mine și zice, da, văd, slavă Domnului. O chiar... Magda Radu, e chiar aici în dimineața asta, secretara din liceu a venit la una biserică într-o duminică și zic Aolo, sper că nu mă recunoaște, sper că nu mă mai ține minte. Ce credeți? Când a vorbit cu mine zice Tu ești ruznac, nu? Eu sunt ruznac. Vedeți, dragilor, când Evanghelia Harlui ne vindecă cu adevărat ochii, putem povesti într-un mod autentic, plin de integritate despre trecutul nostru și spunem am fost nenorociți. Pavel merge până într-acolo încât spune asta. Uitați-vă cu mine versetul 15. Uitați-vă cu mine versetul 15. Cristos, Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși. Și noi suntem dintre cei păcătoși, nu? Dar ia uitați-vă. Dintre care cel din tâi eu. Eu. ochelarii legaliști Primul în generația mea. Primul în iudaism. Eu? Băiatul aici eșa. Dumnezeu îi vindecă ochii. Ok, ochelarii Evangheliei. Că a plecat. Primul dintre păcătoși. În esență, el spune, ochelarii Evangheliei, însoțiți de Duhul Sfânt, m-au făcut să-mi recunosc păcatul. Și deci ce-am văzut în inima mea, este mult mai întunecat și mai oribil decât îmi imaginam. Constat că sunt mai mândru, mai egoist, mai lăudăros, mai consecvent în independența mea față de Dumnezeu decât orice om pe care l-am cunoscut. Eu, Pavel, sunt păcătosul păcătoșilor. Și vreau să întreb dragul meu, ai tu astfel de poveste? Atunci când la grupul mic ești încurajat să vorbești despre povestea mântuirii tale, ai curajul să te prezinți pe tine fiind integru în lumina Evangheliei, Să recunoști că ai fost un nenorocit? Sau încă în lumina stimei de sine îți aperi cu orice preț trecutul? Încerci să te prezinți pe tine ca fiind în esență bun. Măi, da! Băi, am făcut niște chestii! Da! Băiatul aici și ea e în esență ok. Ascultam uh, recent un podcast în care cineva afirma faptul că modul în care ne povestim trecutul prea desea nu urmărește un fir obiectiv al trecutului, ci mai degrabă dorința de a justifica locul în care am ajuns astăzi. Păi dacă am ajuns bine astăzi, atunci vom avea ce povestim despre noi, Nu? Da, poate că însărăm aici pe acolo și numele Lui Dumnezeu, dar în esență, la final, noi suntem eroi. Pe de altă parte, dacă nu suntem prea bine, astăzi, vom povesti despre circunstanțele nefavorabile din viața noastră. Vom povesti despre alții, cât rău ne-au făcut despre lipsa de șansă. Vom avea motive să ne victimizăm. Să ne mândrim sau să ne victimizăm. Dacă facem asta, n-am cunoscut. Evanghelia Harului. Nu privim viața noastră retrospectiv prin ochelari Evangheliei. Pentru că vedeți, cel care descoperă gloria Evangheliei, cel care primește acești ochelari a Evangheliei, chiar am vrut să-mi aduc două perechi de ochelari, unii alb și unii negri, dar n-am găsit, ca să ilustrez asta. Cel care a primit ochelari Evangheliei, primul lucru pe care îl vede, știți ce? Îl vede pe Dumnezeu Sfânt, drept, iubitor, glorios, strălucitor și aproape că nu-și poate lua ochii de pe el atât de multă satisfacție atâta, atâta bucurie, atâta pace atâta atâta glorie aduce privirea lui Hristos încât nu-și poate lua ochii de pe el, dar trăim în lumea asta și-și mai a ochii și după aia se privește pe sine și zice, Doamne ce nenorocit sunt asta face Evanghelia nu este o privire la sine prin comparație cu ceilalți și o privire a sinelui prin comparație cu Dumnezeu. Și asta te face să spui, o, oh, nenorocitul de mine, sunt primul dintre păcătoși. Ai o astfel de poveste? Serios, ai o astfel de poveste? Dacă nu, poate că astăzi este ziua în care Hristos vrea să-ți deschide și ție ochii, să-L vezi așa cum este. Vedeți, Aici este ceva ce nu ar trebui să ratăm. această conștientizare profundă a păcătoșeniei. Ascultați-mă, că mulți au înțeles greșit asta. Această profundă conștientizare a păcătoșeniei sinelui, o păcătoșenie interioară, nu reprezintă un exemplu de pasiune religioasă dusă la extrem. Conștientizarea păcătoșeniei inimii stă frecvent în cazul convertitului real, lângă o bucurie și o încredere imensă în Dumnezeu și în ce a făcut El. Nu se oprește la cât de nenorocit am fost, punct, ci începe cu cât de nenorocit am fost și după aia spune dar Dumnezeu a intervenit în viața mea. Cu asta continuă și Pavel aici. Pentru că, vedeți, cum știu dacă am avut parte de o convertire reală? Păi mai întâi povestesc spre o viață trecută, dar imediat după aia povestesc despre o intervenție divină. Uitați-vă cu mine în versetul 13. Cum continuă acolo, a doua parte, versetul 13, Pavel? Uitați-vă cu mine, vreau să vedeți asta. Vreau să vedeți această expresie glorioasă. Dar mi s-a arătat milă. Dar! Dragilor, acest dar face toată diferența. Atunci când Pavel se uită la trecutul său, observă că a fost un blasfemiator, un persecutor și un om violent și o face fără ezitare și fără justificare. Știți de ce? Deoarece a avut parte de o intervenție divină, observați, dar mi s-a arătat. Iată așadar în aceste versete, în aceste cuvinte ale lui Pavel, descrierea convertirii reale. Să luați, mai întâi începe cu o inițiativă divină. Intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în viața noastră începe, înainte de orice, cu o inițiativă divină. Uitați-vă versetul 13, 13 în continuare. Dar mi s-a arătat milă întrucât lucram ca un neștiutor. În necredință. Dragilor, mila este compasiunea lui Dumnezeu manifestată față de cei nenorociți care nu se pot mântui singuri. Observați? Pavel se descrie pe sine ca fiind un om care lucra ca un neștiutor. Care lucra în necredință. Pentru că Convertirea reală nu începe cu cineva care s-a prins el cum este cu credința creștină, ci cu cineva necredincios care, deși era mort în păcatele sale, Dumnezeu l-a adus la viață. Pe de altă parte, religia, umanismul, moralismul, legalismul, încep cu inițiativa omului. Aceea de a încerca să-l găsească pe Dumnezeu. Evanghelia însă începe cu inițiativa lui Dumnezeu de a alege și a chema omul păcătos, nu noi l-am iubit pe Dumnezeu întâi, ci Dumnezeu ne-a iubit pe noi întâi și l-a dat pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre. Iar asta este ceva ce Dumnezeu face în viața noastră, ca o manifestare a milei sale, ceva ce noi nu merităm. Mai mult, iată, al doilea lucru esențial într-o convertire reală. Vreau să le vedeți din text de aici, nu sunt ale mele. Nu le-am inventat eu în săptămâna asta. Uitați-vă, presupune o chemare plină de har. Versetul 14, și harul Domnului nostru a fost turnat așa, 5 grame. 18 grame, cum punem noi la cafea. Nu, ia uitați-vă, și harul Domnului nostru a fost, a fost turnat, cum? Cum a fost turnat, turnat harul în viața lui Pavel? Din abundență peste mine. Dragilor, harul este manifestarea bunătății lui Dumnezeu față de cel vinovat care nu merită nimic. Pavel luptase împotriva lui Dumnezeu. Gândiți-vă la asta. Împotriva fiului lui Dumnezeu și împotriva copilului lui Dumnezeu prigonise biserica lui Hristos. El nu se califica din punct de vedere omenește niciun fel să primească harul lui Dumnezeu. Ba mai mult primii credincioși fugeau de Pavel când îl vedeau. A fost nevoie de Barnaba să-l ia, să-l introducă în cercul restrâns de credincioși. Că ăștia când îl vedeau pe Pavel, o luau la fugă. Omenește nimeni nu-l vedea pe Pavel convertit. Și totuși, Harul lui Dumnezeu l-a chemat la pocăință și nu oricum a fost tunat din abundență peste El. Asta face Evanghelia, capturează inima cu funile ei de dragoste. Observați, dragilor, religia, umanismul, legalismul, moralismul, cheamă pe cei inițiați, cheamă pe cei dedicați, pe cei care demonstrează prin faptele lor că merită Evangelia Evanghelia îi cheamă pe cei care nu merită. Pe cei zdrobiți, pe pe cei uscați, pe cei obosiți, pe cei păcătoși erau nevoie de intervenția Domnului. Mai mai mult observați, convertirea reală presupune o regenerare regenerare divină. Din abundență a fost arătat Harul, dar mai e ceva aici a fost arătat din, din abundență în Pavel, și anume credința, Harul împreună cu credința. Observați, nu doar harul a fost turnat din abundență, ci și credință. Credința asta este ceva ce adesea pur și simplu ratăm. Dragilor, ascultați cu mare atenție. Credința nu este o faptă meritorie. Credința nu este o faptă, fraților. Cu toate că credința manifestă fapte. Credința adevărată. Credința este un dar al lui Dumnezeu. Credința biblică este darul lui Dumnezeu care, știți ce face? Iluminează ochii, minții, psihicului, minții, sufletului, să vadă ce altfel ar fi imposibil. Observați din nou tema religia, umanismul, legalismul și moralismul. Spun că trebuie să insiști să descoperi calea spre divinitate. Să insiști, să citești, să mergi la meca, să te chinui. Evanghelia spune că descoperirea lui Isus se realizează doar prin auzirea Evangheliei și doar prin Duhul Sfânt care toarnă în mintea omului darul credinței. Și asta nu este tot. Convertirea reală mai presupune ceva din belșug. știți ce? O dragoste divină. Ia uitați-vă, a turnat din belșug peste mine harul, credința și nu în ultimul rând dragostea care sunt în Hristos Isus. Asta este legea lui Hristos despre care am discutat duminica trecută. Legea dragostei, legea Duhului de viață, pe care Duhul Sfânt o toarnă din plin în inimile noastre. Această iubire l-a transformat pe Pavel dintr-un om batjocoritor, într-un om încurajator, dintr-un persecutor, într-un persecutat, dintr-un om violent, într-un om blând. blând. Iată ce spunea Pavel despre sine, versetul 15 acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoși, dintre care cel din sunt eu. Dragilor, vedeți, asta este o declarație foarte curajoasă. Să spui despre sine că ești cel mai mare păcătos și observați, nu oricine, predicatorul neamurilor, apostolului Pavel, apostolului Hristos, unul dintre cei mai mari gânditori creștini. De fapt, Noi nu ar trebui să privim afirmația lui Pavel ca pe o exagerare trecătoare sau ca pe un exercițiu de falsă smerenie ci rezultatul intervenției miraculoase în viața lui. Ai tu astfel de poveste? Iată lecția pentru noi. Un alt semn vizibil al convertirii reale constă în curajul de a povesti nu doar că ai fost un nenorocit ci și de a povesti că ce s-a întâmplat în viața ta a fost intervenția miraculoasă a Lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când aud personal un creștin care întreabă un alt creștin, auzi, Petrișor, poți să spui cum te-ai întors la Domnul? Îmi ciulesc urechile rău de tot. Când aud această întrebare, sunt foarte interesat de răspuns. A? Diana, care o întreabă pe Eliza, Păi Eliza, nu mi povesti povestit niciodată, cum te-ai întors la Domnul? bam, urechile mele sunt ascuțite. Să știți că asta fac. Știți de ce? pentru că de foarte multe ori care răspuns la această întrebare, am auzit chestii de genul. Eu am trecut printr-o situație foarte grea. Apoi eu am citit din Biblie. Apoi eu mi-am dat seama. Apoi eu am stat de vorbă cu niște oameni. Apoi eu m-am dus la biserică. Apoi eu, eu mi-am dat seama că ăștia la alții erau niște nenorociți și eu, eu n-am vrut să fiu un astfel de nenorocit așa că eu, eu, eu știți, fiecare poveste are un erou și eroul povestirii, mântuirilor, știți cine este? eu da, aici mai îl bagă pe Dumnezeu dar la finalul zilei, eroul este Dumnezeu și ascult, ascult, ascult și zic hamă frate, zi zic că ești un nenorocit zi că de nenorocit ai fost foarte vulnerabil, vulnerabil, împărtăște să falimentele. Hamă, frate, spune-mă ceva despre intervenția lui Dumnezeu, ca ca pus abun, din abundență harul în tine. Vorbește puțin despre ispășirea lui Hristos, ce înseamnă ea pentru tine. Vorbește puțin despre sfințena lui Dumnezeu și cât de mare este ea în comparație cu nenorocirea ta. Hamă, frate, zici ceva de asta. Nimic. Da, unii au niște povești. Te plângi, frate. Un regizor de Hollywood ar zice, mămic, aș face un film cu tine. Dar la finalul zilei nu este povestea unei convertiri reale, ci este povestea unui om care a avut o experiență reală și miraculoasă și extraordinară și care strânește lacrimi. Trist. Trist, fraților. Trist că ne păcălim pe noi înșine. a făcută de Pavel... Lui Timotei, redată rândurile de mai sus, ne prezintă un exemplu uliitor de onestitate morală și integritate, conștientizare clară și chiar dureroasa păcătoșenii venea, auziți, venea pe fundul unei intervenții miraculoase la nivelul inimii sale. Câte vreme a fost despărțit de Hristos, Pavel avea impresia că este primul în neamul său. Eu? Păi bă, băiete, eu sunt Pavel, m-am studiat cu Gamaliel, primul neamul meu. În religia iudaică și nu mai întrecea pe mine mândru. Să când Hristos i-a invadat inima și a turnat din belșug har, credință, milă și dragoste, spune primul dintre păcătoși. Deci, dragilor, aceasta este foarte diferit de ceea ce noi suntem obișnuiți să vedem astăzi în jurul nostru. Acea. Realitate falsă, dacă putem să-i spunem așa, vopsită și aparentă a unei societăți opulente, mânate de individualism, de confort și obsedată de stimă de sine. Probabil că întâmplarea biblică care ilustrează cel mai bine o convertire reală este, știți ce? Învierea lui Lazar. Vă mai ce-ți aminte? Lazar era mort, nu bolnav. Era deja un cadavru, cadavru aflat în descompunere, mirosea greu. Familia plângea la gura mormântului. Supărați, nervoși pe Iisus. IsusE dacă ai fi venit mai devreme, nu se întâmplau toate acestea. Și Iisus întârzie într-un mod intenționat ca să-și arate gloria. Iar minunea învierii a fost realizată fără folosirea unei metode precum medicamentele, Resuscitarea sau altele asemenea. Singura putere folosită a fost vocea lui Hristos, cuvintele lui Hristos. Mă știți ce a spus? Iisus, Lazare, ieși afară. Lazare n-a avut nicio contribuție, el a fost incapabil să dea un ajutor lui Hristos, deoarece era mort, așa cum și noi suntem morți în păcatele noastre, avem nevoie de, de o intervenție divină care să ne aducă de la moarte, la viață. Avem nevoie să auzim și noi cuvintele astea. Lazar, vină afară! Mortul a ieșit cu picioarele și mâinile legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată într-un geulgeu. Vreau să întreb, ai tu astfel de poveste? Le-ai auzit tu pe Iisus, spunându-ți, ieși afară din egoism, mori față de tine, nu ai trăi pentru tine. Mori față de tine! Ia-ți curucea și urmează-L pe Hristos. Ești afară din lumea asta egocentrică, antropocentrică. Vino în lumea lui Dumnezeu care este teocentrică, care este cristocentrică. Vino și nu mai trăi pentru tine, ci trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Poți povesti tu că ai avut parte de o astfel de intervenție? Că ai fost adus de la întuneric, la lumină, de la, de la, din împărăția acestei lumini, în împărăția lui Dumnezeu? Vedeți, fraților, Iată de ce schimbarea pe care o produce Evanghelia este total diferită de orice altă religie sau ideologie. Ea nu începe cu omul care îl caută pe Dumnezeu, ci cu Dumnezeu care îl caută pe om, care îl zdrobește, îi arată păcatul, îi descoperă Evanghelia Harului, I arată Sfințenia lui Dumnezeu și apoi îl împacă cu Tatăl prin jertfa Domnului Sus Hristos și îl face să trăiască pentru gloria lui Hristos. Nu este o transformare prin formare, ce este o transformare prin înnoire, prin regenerare, prin convertire, prin naștere din nou, cuvinte echivalente. Și poate că asculti toate astea și spui tu, Păi frate, eu am o întrebare aici, totuși. Unii chiar povestesc că au avut parte de un astfel de moment în viața lor. O întâlnire cu Isus spun ei. Dar bă frate, mă uit în viața lor Până, nu știu mă frate, nicio schimbare parcă, adică e faină povestea lor, adică e chiar palpitantă dacă o auzi, frate, nu te dezlipești. Și cinci ore dacă povestesc, asculti frate, sorg cuvintele lor. Dar mă uit în viața lor prezentă, nu prea văd mare lucru, adică înainte și după, aceeași brânză, cum zicem noi, românii. Aceeași brânză. Poate că acum au o brânză care pretinde că a avut și o experiență, s-a mai scăldată niște apă, mai sărată. Dar la fel, brânza tot e, nu e dulce, e tot sărată. Iată de ce trebuie să ne punem din nou această întrebare. Cum știu dacă am avut parte de o convertire reală pe ei? Nu în ultimul rând. Da, am o poveste a trecutului, da, am o poveste a intervențiului mezodar, dar asta nu e tot. Am și o poveste despre o viață prezentă, exemplară. dați vă cu mine versetul 16 10. De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca în mine cel din tăi Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el pentru viața veșnică. Făcând din mine ce, fraților? Ce scrie Pavel acolo? Făcând din mine un predicator interesant, care spune chestii interesante, care te captivează și care... Nu. No. Făcând din mine un exemplu. Interesant, cuvântul acesta, exemplu, poate fi tradus și cu pildă, dar în vremea respectivă era folosit de artiști, în general, pentru a descrie schița unui portret. Schița unui arhitect după care se construia o casă. Schița unui șantier și a unei intervenții care urma să se facă. Adică, atunci când te uiți la Pavel și ceea ce Haru a lucrat în el, poți să știi, păi, uite un exemplu aici de om cu adevărat transformat de puterea Evangheliei. Cam așa ceva ar trebui să întâmple și în viața noastră. Altfel, altfel, pretenția credinței noastre e e moartă. Observați, convertirea lui Pavel nu se rezumă la un moment extraordinar care a avut loc pe drumul Damascului. Povestea convertirii sale nu se rezumă la sunt sincer cu voi, efesenilor. Timotei, sunt sincer cu tine! Chiar sunt sincer, chiar vreau să fiu un nou mai bun. Nu. Am avut parte de o naștere din nou, care a făcut din mine un exemplu în Biserica lui Hristos. De fapt, știți ce? Pavel ar fi putut ușor povesti lui Timotei asta. Ascultați și ar fi putut povesti Pavel lui Timotei, fără să greșească. Timotei, hai să-ți povestesc. Hai să-ți povestesc, tinere. De... Am o poveste despre mine. Să vezi mai întâi, pe când eram pe un drum în timp ce mergeam spre o localitate numită Damasc, am văzut o lumină super strălucitoare, după care am căzut cu fața la pământ și băi frate, să vezi, chiar un glas din cer s-a auzit. De fapt, știți ce? Păi, toți prietenii mei care mă însoțeau au rămas perplex. Vezi? Vezi tinere Timotei? Nu a fost doar în capul meu. Experiența asta a fost miraculoasă. Chiar s-a întâmplat. Băi, și știi ce a fost cel mai tare? Dar și ciudat în același timp. Că deschisesem ochii și nu mai vedeam, Nu mai vedeam nimic. Strălucirea aia mă orbise. Eram orb. Băi, cât de ciudat. Cât de ciudat orbisem. Atât de tare a fost experiența aia. Aia a fost Timotei convertirea mea. Asta putea să spună Pavel lui Timotei. Nu? Dacă te duci în faptele apostolilor și citești relatarea detaliilor convertirii lui Pavel, cam așa s-a întâmplat. Vă întreb, a inclus Pavel vreun din detaliile astea în povestea convertirii sale? Da sau nu? E întrebare închisă, nu e grea. Nu e capcană, ca la grupul mic. Ai pune niște întrebări capcană? Cum mai folosim legea morală astăzi? Toată lumea, păi, e complicată întrebarea asta. Nu e întrebare capcană. Ai, ai introdus în convertirea, poveștii convertirii sale, vreun detaliu din aceste exp- Nu, nimic. Nu, nimic. Știți de ce? Pentru el aceste aspecte exterioare fizice nu reprezentau elementul central al convertirii sale, ci cele de la nivelul inimii, cele spirituale. Știți ce? Faptul că Dumnezeu i-a expus mândria și păcatul, și astfel a putut să spune despre cine că este cel mai mare dintre păcătoși. Dacă și tu ai fost convertit real, și tu poți face la fel. Dacă nu poți face la fel, dacă încă ții la stima ta, e foarte frică că nu ai cunoscut Evanghelia Harului. Apoi, el putea povesti și era entuziasmat de faptul că Dumnezeu a turnat din abundență credința, Harul, Mila și dragostea în psihicului, în mintea lui în sufletul lui, i-a descoperit și lui Evanghelia Harului. Dacă tu nu poți să povestești despre asta, mi-e tare frică că nu ai înțeles încă cum e cu Evanghelia. Și asta nu este tot. El se uită la viața prezentă și spune, sunt un exemplu de urmat. Poți spune despre mine, mergeți pe urmele mele, întrucât eu merg pe urmele lui Hristos? Ai tu astfel de poveste prezentă? Poți să ieși înaintea noastră și să spui, am fost un nenorocit, dar Dumnezeu a intervenit și astăzi, prin Harul Lui Dumnezeu, din slavă în slavă, prin Duhul Lui Dumnezeu, vreau să trăiesc mai asemenea Lui Hristos? Sau nu pot să spui că ești un exemplu de urmat? La finalul zilei, dragul meu, dăm voie să spun cu tot respectul asta. Degeaba te lauzi cu o experiență extraordinară, că ți-a murit copilul și așa ai devenit credincios, că ai avut un accident. Și ți-a fost frică să nu mori păcat cu Dumnezeu. Și așa te-ai botezat și tu. Sau că, nu, erau și ăștia de la biserică, de la tine, puși să facă un botez și te-ai băgat și tu ce era de făcut. Degeaba te-auzi cu astfel de povești, cu detalii care ar capta atenția așa unui regizor de film. Dacă povestea ta nu e povestea unui nenorocit care i-a fost descoperit harul din abundență și care astăzi trăiește o viață pentru gloria lui Dumnezeu, atunci, foarte probabil, tu încă nu ai o poveste a convertirii reale. Și, dragul meu, chiar nu vreau să te jignesc, nu vreau să te pun la colț, nu, chiar nu vreau să fac asta. Și aș vrea să te chem să te analizezi tu, tu însuți. Vezi, chiar ai o pretenție reală a credinței? E atât de ce Iacov merge până într-acolo încât trebuie să afirme asta. Tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: Tu ai credință, iar eu am fapte. Arăt mi credința ta, fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul binefaci, dar și de unii cred. Și se înfioară: Of, om fără minte, om nebun, vrei deci să pricep că credința fără fapte este moartă? Este zadarnică? Adică nu este o credință reală care să rodească într-un exemplu de urmat în cadrul Bisericii lui Hristos. Vreau asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm niște, să ne pune niște întrebări mai incomode. Păi, cum arată un fals convertit? Și chiar în cartea asta lui Michael Lawrence, convertirea, el dă câteva exemple. Un convertit fals este încântat cu privire la rai, dar plictisit de creștini și de biserica locală. Se gândește că raiul va fi minunat, indiferent dacă Dumnezeu va fi acolo sau nu. Ideea asta de străzi de aur îi place. Îi place de Isus, dar nu subscrie la cerințele creștine, precum ascultarea, sfințenia, ucenicia și suferința. Iese din rând, mereu. Nu vrea să stea în rând. Nu poate să-și, să-și spună care este diferența dintre ascultare, nu poate să-ți spună care este diferența dintre ascultare motivată de dragoste, și legalism. Este deranjat de păcatele altora mai mult decât propriile sale păcate. Păcatele lui sunt ok. Sunt justificate. Are justificare pentru fiecare păcat. Păcatele altora? Man! Să ieșim cu el în fața bisericii și să-l răstignim? Vede Harul ca fiind accesibil pe când confortul lui foarte costisitor. Acum descrie în Noul Testament pe creștinul adevărat, iată, iată un adevărat convertit, așa cum prezintă autorul acesta în cartea lui, iubește pe ceilalți creștini și biserica locală. Pentru că ea sau el îl iubește pe Dumnezeu. Nu pentru că îi place de 28 Iubesc M28, nu pentru că e mișto la biserica M28, și pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Părește părteșea cu Dumnezeu, nu doar viața ușoară în ceruri, înțelege că al urma pe Iisus înseamnă ucenicie, adică un proces de asemănare cu Hristos, adesea dureros. Ascultă de Dumnezeu motivat de dragoste pentru Dumnezeu. Este nerăbdător să-și mărturisească păcatele. Dragul meu, ascultă, și cât de important e asta? Păcăința ar trebui să fie zilnic. Un credincios real este nerăbdător să-și mărturisească păcatele. Când stai de vorbă cu El... Și doar menționez, bă, frate, mi se pare că greșești, el este, bă, frate, spunem frate, că imediat îmi mărturisesc păcatele. Un convertit fals, e ca, un, ca un pește. Când ai pus mâna pe el, ți-a și scăpat din mână. Face ce face, mereu pică în picioare. Știți alea de erau pe la mare, de le băteau copiii cu pumnii, cădeau jos și mereu veneau în picioare. Cam așa e falsul creștin, oricât pumni dai pe dar de socoteală, el mereu e în picioare, el n-a greșit cu nimic. El întreb, cum e frate, cum e viața de creștin? Nicio problemă, extraordinar. El a niciodată păcate, el n-are niciodată probleme, el n-a niciodată dificultăți, el nu se îndoiește niciodată necredința lui. Băi, mi-e frică de tine, mi-e frică de tine. Mi-e frică că, nu de tine, mi-e frică de ceea ce experimentezi tu. Că ceul real își mărturisește de-ndată păcatele și se întoarce de la ele. Va mai consideră că harul este cap- căpătat cu un preț mare, Vedeți, dragilor, Pavel era un astfel de convertit real și înțelege că mântuirea lui și mântuirea tuturor credincioșilor și măcar nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care gloria lui Dumnezeu să fie manifestată. Uitați-vă cu mine în ultimul verset. Împăratului, îsătul șapteșpe, împăratului a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie onoarea și slava în vecii vecilor. Amin. Vedeți, dragilor, mi-a luat personal ani de zile să realizez că la finalul zilei scopul mântuirii noastre nu este un scop în sine. Și acum o să spun o afirmație teologică, dar o să o explic imediat. Scopul bisericii nu este teorologic ci doxologic. Adică soteorologic mântuire, de la asta vine salvare, soteoros. Scopul bisericii nu este să vedem oameni mântuiți și să vedem oamenii mântuiți în așa fel încât să fie spre gloria lui Dumnezeu, să fie spre slava lui Dumnezeu. Pavel scrie mărturia vieții sale și zice, viața trecută mi-e rușine, un înnorocit. Dar după aia spune, hei, dar Dumnezeu mi-a arătat mult har și a intervenit cu putere în viața mea. Iar acum, în prezent, trăiesc ca un exemplu. Și la final nu zice, eu, Pavel, un exemplu, și zice, spre gloria lui Dumnezeu a Lui Dumnezeu să fie slava. Ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea e spre gloria Lui Dumnezeu. Așa că, dragul meu, aș vrea să spun dimineața aceasta, dacă ai avut parte de o astfel de convertire, dă-i gloria Lui Dumnezeu. Nu-ți lua tu gloria. Dă-i gloria Lui Dumnezeu. Cântă. Vorbește despre această convertire reală. Dă-i gloria Lui Dumnezeu. A Lui să fie gloria. Amin? Răd că n-ai avut parte de o astfel de convertire reală și auzi toate astea și încă ești nesigur, dragul meu. Dimineața aceasta îmbrățișează crucea și ascultă cuvintele lui Petru. Cu aceste cuvinte s-au pocăit primii credincioși. Ascultați, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și astfel veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îl va chema, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Au, ce extraordinară este afirmația lui Pavel. Cei care și întorc privirile către Iisus, Iisus nu îi va răspinge, nu îi va îndepărta ci îi va primi. Îi va primi. Dacă astăzi îți întorci privirea către Isus indiferent de trecutul tău, indiferent dacă în ultima vreme n-ai mai avut somn gândindu-te la cât de păcătos ești. Isus te primește, dragul meu. Jertfa Lui este puternică și poate să spele și păcatele tale. Amin, biserică? Credeți asta? Și auzi ce promisiune. Auzi că promisiunea asta este pentru mine, pentru tine și chiar și pentru copiii noștri care astăzi se închină cu noi. Se cheme Domnul și pe ei. Amin? Haideți să ne ridicăm Tată, am vrea să-ți mulțumim dimineața aceasta pentru cei dintre noi, din Biserica M28, în viața cărora ne-ai luat ochelari egocentrici de pe ochi. Ei spart în bucăți și ne-ai pus ochelari noi, ochelari Evangheliei Harului. Să că prin ei am putut să vedem Fața lui Dumnezeu, tată din ceruri. Privind la Isus, am văzut pe Tatăl. Și nu doar că l-am văzut pe Tatăl, dar am fost atrași aproape în prezența Tatălui, în locul cel Sfânt. Acolo unde ne-am desfătat în prezența lui și ne-am umplut inimile de bucurie. Acolo unde am descoperit că am fost creați ca să ne închinăm o veșnicie. Ție, acolo unde ne-am dat seama că închinarea în prezența Tatălui este ceea ce ne, ne dă bucurie în lumea aceasta, mai mult decât orice altceva. Da. Dar, Doamne, mulțumim că prin asta ne-ai arătat cât de nenorociți suntem. Și ne a dat integritate să recunoaștem nenorocirea din viața noastră, nenorociile din viața noastră. Toate acestea, împreună cu abundența harului milei, credinței și dragoste pe care din belșug ai tornat-o asupra noastră, un har care, iată, astăzi ne transformă, ne dă putere să ne întoarcem cu spatele la lumea aceasta, cu fața către Hristos și să fim schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Tată, asta este povestea mântuirii noastre, nu este povestea unor oameni care au avut parte de dezvoltare personală. Nu este povestea unor oameni care s-au străduit să trăiască sfânt. Nu este povestea unor oameni care, printr-o falsă smerenie, printr-o autodisciplină, au ajuns să fie mai buni. Și este povestea unor oameni zdrobiți de Evanghelia Harului, transformați, înoiți, în împuterniciți. Povestea unor oameni... Noi, Doamne, noi suntem aceia care ne-ai spus să zburăm și ne-ai dat și aparatul moral să putem zbura. Această dragoste care ai sădit-o în inimile noastre, care ne face să fim sfinți, să trăim sfânt în lumea aceasta. Să dăm morții trecuturi, să trăim ca exemple în lumea aceasta. Asta este povestea mântuirii noastre și dimineața aceasta, astăzi la final, am vrea să cântăm de bucurie, spunând că această poveste a mântuirii noastre este pentru gloria.